0: L'articolo 131 bis previsto dal nostro codice penale nasce con il decreto legislativo numero 28 del 2015 a, per raggiungere due fondamentali obiettivi. Il primo è quello di eh, deflazionare l'ordinamento eh, giuridico penale eh, prevedendo una causa di esclusione della punibilità per i reati che siano connotati da una lesione particolarmente tenue del bene giuridico tutelato. La seconda è quella di non punire dei soggetti che manifestino una pericolosità sociale eh, minima o comunque prossima allo zero. L'articolo 131 bis è stato recentemente riformato nel 2019 per estenderne eh, la portata anche a eh, ulteriori circostanze. Eh, L'articolo 131 bis eh, al primo comma detta che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria solo congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'eseguità del danno e del pericolo valutata esenzia nell'articolo 133 primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Dunque il primo comma dell'articolo 131 bis prevede eh, l'ambito applicativo del predetto articolo e i requisiti in presenza del quale è possibile applicarlo. Innanzitutto eh, abbiamo un requisito quantitativo nei eh, reati che prevedono una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni soli o congiunti alla pena pecuniaria. Eh, Quindi parliamo certamente di reati per il quale l'ordinamento stabilisce una pena non grave, ma neanche minima o lieve, così come si potrebbe pensare. Eh, Un altro requisito fondamentale per l'applicazione della norma è quella eh, dell'esiguità del danno o del pericolo posto in essere quindi della particolare tenuità del danno o dell'offesa o della messa in pericolo del bene giuridico, valutate alla luce dell'articolo 133. Secondo la giurisprudenza ormai prevalente questa valutazione va fatta tenendo in considerazione tutta la condotta, quindi lo svolgimento dell'azione posta in essere dal soggetto e le modalità con cui la condotta si è svolta, ma anche il grado della colpevolezza, quindi l'intensità dell'elemento soggettivo con cui la condotta è stata svolta, ma anche l'entità realmente del danno o del pericolo posto in essere. E ancora un altro requisito eh, è quello della non abitualità, cioè il comportamento deve risultare non abituale, ad esempio eh, in base a questo principio si sono esclusi eh, alcune condotte caratterizzate dalla reiterazione del reato stesso, si pensi ad esempio ai reati abituali. Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 131 bis, vi è stata un querello giurisprudenziale che ha interessato eh, la sua applicazione retroattiva o meno. Secondo una prima parte della giurisprudenza, non era possibile applicare retroattivamente l'articolo 131 bis, dato che lo stesso, essendo una causa di esclusione della punibilità e non una norma penale in senso stretto, non è soggetto all'applicazione dell'articolo 2,4. Secondo invece altra parte della giurisprudenza eh, l'articolo eh, 131 bis può essere applicato anche retroattivamente dato che eh, la ratio era quella di eh, escludere quindi di deflazionare il sistema penale la che verrebbe frustrata se applicassimo il comportamento soltanto eh, nei momenti successivi ma soprattutto la razza è quella eh, di inserire una norma di diritto sostanziale più che procedurale, eh, quindi una norma che è inserita nel codice penale, quindi di per sé stessa dovremmo ipotizzarne la natura sostanziale. E D'altronde si dice che qualora il legislatore avesse voluto inserire un'esclusione della punibilità eh, di tipo procedurale avrebbe utilizzato un'altra terminologia, avrebbe parlato di improcedibile eh, con riferimento al, al reato commesso in presenza di tali cause, mentre invece il legislatore usa proprio eh, la eh, dizione non punibilità e non quella di non procedibilità. Dunque, eh, larga parte della giurisprudenza ammette un'applicazione retroattiva, ovvero quindi un'applicazione ai processi ancora in corso, esenza dell'articolo 2,4 del Codice Penale. Eh, si discute sull'ambito di applicazione eh, del, ehm, del 131 bis. Innanzitutto bisogna eh, precisare come l'articolo 131 bis comma 2 già eh, determini i confini dell'applicabilità del primo comma prevedendo come l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietto futili, con crudeltà o anche in danno di animali o ha adoperato servizie o ancora approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta cagionato ad essa sono derivate quali conseguenze non volute la morte o le lesioni gravissime di una persona. In tutti questi casi abbiamo una limitazione a delle condotte che il legislatore ha già ritenuto di per sé più gravi e dunque non meritevoli di una causa di esclusione della punibilità. Infine è stato aggiunto un ulteriore passaggio in base al quale l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di quegli articoli 336, 337 e 341 bis quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. In tutti questi casi il eh, legislatore ha fatto una valutazione di gravità eh, differente rispetto a quella operata nel primo comma per dei reati che manifestano una particolare eh, gravità, eh, per dei reati che destano un particolare allarme sociale come quelli di resistenza o violenza pubblico ufficiale o quelli commessi in occasione di manifestazioni sportive eh, verso cui il legislatore sta eh, cercando di eh, ridimensionare diciamo, il fenomeno della violenza, ad esempio il fenomeno della violenza negli stadi. Per quanto attiene invece eh, le eh, esclusioni di reati non espressamente previsti eh, dalla norma, diciamo che la giurisprudenza tende a ammettere un'applicazione generalizzata dell'articolo 131 bis. Tuttavia è necessario proporre alcune eh, eccezioni. Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 131 bis ai reati con le soglie, eh, la eh, giurisprudenza ha lungamente discusso sulla sua possibile applicazione. Eh, si è ad esempio discusso della eh, possibilità di applicare il 131 bis alla guida in stato di ebbrezza. Secondo parte della giurisprudenza, infatti il legislatore avendo operato una distinzione in soglie della gravità della condotta, renderebbe inapplicabile l'articolo 131 bis avendo già fatto lui, quindi il legislatore a monte, una valutazione delle condotte più o meno gravi e avendo infatti predisposto delle soglie eh, all'uopo. La giurisprudenza è arrivata ad oggi a escludere questa interpretazione e eh, maggioritariamente, ad esempio ex multis è possibile citare la Cassazione numero 54018 del 2018 ritiene applicabile ai reati con le soglie e anche alla guida di stato di ebrezza eh, la particolare tenuità del fatto e quindi l'esclusione della punibilità. Infatti, eh, secondo la Cassazione, la condotta deve essere distinta solo alla luce dei requisiti inseriti dall'articolo 131 bis Ci sono differenti tipologie di guida in stato di ebbrezza, si pensa ad esempio al caso del soggetto che commetta una violazione minima eh, della eh, della norma che prevede la guida in stato di ebbrezza, quindi superi la soglia di pochissimo e che stia commettendo una condotta assolutamente poco pericolosa come quella di spostare la macchina da un parcheggio verso un altro eh, poco distante in una zona non trafficata. Chiaramente in questo caso eh, la condotta potrebbe essere assolutamente tenue, dato che il bene giuridico viene, non viene leso e viene messo in pericolo in modo assolutamente scarso e la condotta, a patto che la condotta infatti non, non, sia, non sia abituale. Mendesimo discorso è stato svolto dalla Cassazione per quanto riguarda la coltivazione di stupefacenti, ovviamente prima della sezione unite del dicembre 2019. Eh, nel caso di. Eh, um, detenzione o di coltivazione prevista dall'articolo 73,5, quindi già condotte ehm, piuttosto tenui, eh, il, eh, l'articolo 131 bis può essere applicato quando vi è scarsa capacità drogante della sostanza oppure quando la quantità è davvero minima, si pensa ad esempio a un germoglio o una sola piantina. Eh, così come è possibile applicare l'articolo 131 bis nel caso di omesso versamento IVA qualora lo scostamento dalla soglia limite prevista dalla legge sia assolutamente esiguo e eh, di bassa rilevanza. L'articolo 131 bis è altresì applicabile ai reati unisussistenti, cioè quelli che vengono posti in essere con una sola condotta, qualora questa condotta sia connotata dai requisiti ugui al 131 bis. Si pensa ad esempio al rifiuto dell'alcol test previsto come reato all'articolo 186 del Codice della Strada, comma 7. E nel caso di rifiuto il soggetto dovrebbe essere sottoposto alle pene di legge, ma vi sono anche in questi casi delle eccezioni. Ad esempio, qualora il soggetto si sia rifiutato in un primo momento ma decida successivamente di sottoporsi all'alcol test e fra l'altro non commetta alcuna violazione delle soglie previste dalla legge, quindi non cagionando alcun pericolo al bene giuridico tutelato, in questo caso la Cassazione con la sentenza 40926 del 2018 ha ammesso l'applicabilità del 131 bis e quindi l'esclusione della punibilità. Eh, Dicevamo invece come eh, possono essere esclusi, vengono esclusi i reati abituali, dato che abbiamo una reiterazione eh, della condotta, eh, ma eh, possono essere esclusi anche i reati eventualmente abituali, cioè quelle condotte che di per sé vengono commesse anche con una sola eh, violazione, ma che possono essere ripetute nel tempo. Eh, Qualora avvenga questa ripetizione, l'articolo 131 bis non sarà applicabile. La legge infine esclude esplicitamente eh, dall'applicazione dell'articolo eh, l'autore che venga dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati della medesima indole anche se ciascun fatto cioè, eh, considerato isolatamente sia di particolare tenuità. Infine, eh, l'articolo ci dice come, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, eh, non si tenga conto dell'applicazione delle circostanze, a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quella a effetto speciale. In questo caso, ai fini dell'applicazione del primo comma, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di quell'articolo 69. Dunque il legislatore ritiene di non, dover con... di non dover tener conto ai fini della determinazione della pena tale delle circostanze comuni eh, o a effetto comune eh, ma di dover tener conto invece delle circostanze a effetto speciale o quelle che mutano in maniera indipendente eh, la eh, pena eh, del... prevista per il reato. Non solo questo ma ritiene anche di non dover tener conto del bilanciamento delle circostanze in tali casi. Se la circostanza quindi, a mezzo della circostanza indipendente effetto speciale, si supera la soglia dei 5 anni, non si potrà applicare il 131 bis nemmeno in presenza del bilanciamento delle circostanze. Infine, la norma di chiusura ci dice che la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno e del pericolo come circostanza attenuante. Quindi, qualora già il reato, si pensi ad esempio al furto di particolare tenuità, preveda una, come circostanza attenuante eh, la, eh, l'eseguità del danno, in ogni caso è possibile applicare l'articolo 131 bis qualora il danno sia talmente esiguo da risultare non offensivo del bene giuridico tutelato.